0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam livres, sejam das depressões, das enfermidades, das dúvidas, das ansiedades, de tudo o que impede vocês de terem acesso direto, pessoal, ao trono de Deus, ao trono da graça. Que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade. Ele venha atender o seu clamor para que então você possa entender como ele é misericordioso, compassivo. Não apenas um Deus amoroso, mas ele quer e deseja estar na sua vida, habitando dentro de você, fazendo de você a morada dele, o palácio dele. <risos> é isso aí. Deus quer fazer o trono dEle dentro de você, para que, então, Ele seja santificado através da sua vida. Muito bem, por falar nesse assunto, nós temos trabalhado com o coração perfeito. Esse é o tema das nossas mensagens nesses últimos dias. Coração perfeito. Coração perfeito. Perfeito quer dizer alma perfeita, alma perfeita. Quando Deus fala em alma perfeita, ele não está se referindo a pessoas perfeitas, porque todos nós temos nossas imperfeições, nossos defeitos espirituais, emocionais. Enfim, nós todos somos falhos. Não há uma só sequer pessoa que não tenha suas falhas, fraquezas. Não existe, não existe. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas cujos corações são perfeitos diante de Deus. Você talvez não entenda essa linguagem, mas é isso que nós queremos esclarecer para você. Por exemplo, o que é um coração perfeito? Coração perfeito é um coração sincero. Nós falamos sobre o vaso de barro que, depois que recebe o calor do sol, alguns racham e outros se mantêm perfeitos. Deus está buscando vasos sinceros, sem cera, perfeitos. Então, você pode ser, você pode ser um vaso sem cera ou como também pode ser um vaso com cera. Isso só depende de você, só depende de você. Aí envolve o caráter da pessoa, não é? Porque o vaso com cera, a gente já sabe que dentro de si, carrega o fingimento, carrega a hipocrisia. Quando a pessoa é hipócrita, ela insulta a Deus quando vai no altar, porque tudo que ela vai fazer no altar é com fingimento. Ela pensa que Deus não sabe. Ela não entende que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é muito grande, ele é onisciente, ele sabe de tudo, 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 tudo. O passado, o presente o futuro está tudo diante dele como um quadro. A sua, a minha, a nossa vida, passada, presente e futura, é como um quadro diante de Deus e ele não se esquece de nenhum detalhe, ele vê tudo com perfeição, então quando uma pessoa vai no altar ou faz uma oração e ele sabe, ele já identifica se aquela oração é sincera ou não, mas se a pessoa manifesta uma oração insincera, então ela sai da presença dele, de Deus, vazia, ou não acontece nada, a oração não chega até ele, porque Deus sabe que aquilo ali é como uma maquiagem. Sabe a maquiagem, você que, que é mulher, que se maquia, não é verdade? Você coloca o ruge, o batom, pinta os olhos, etc. Então você aparenta uma beleza, uma beleza que extravasa a beleza natural, é alguma coisa assim forjada, que não é uma coisa natural. Todo mundo gosta, é moda, todo mundo, enfim, aprecia e tal. Deus vê você sem maquiagem. Por quê? Por que, que Deus quer e cobra um coração perfeito de cada um de nós? Sabe por quê, minha amiga? Porque Deus é como aquele noivo que procura uma noiva, uma pessoa que venha fazer par com ele, que venha fazer casamento com ele, que venha fazer aliança com ele. Por exemplo, ele achou em Abraão um coração perfeito. Porque Abraão era um homem idólatra, ele nasceu na idolatria, no paganismo, até que em determinado momento da sua vida, ele desistiu daquela crença pagã, porque ele não via resultado. Então, Abraão chutou o pau da barraca, se é que podemos dizer assim, e não creu em mais nada. Quer dizer, Abraão era um homem sincero, puro de coração. Então Deus chamou Abraão. Por quê? Abraão era um homem que era fiel, leal à sua mulher, sua única mulher. Mesmo não tendo filhos com ela, ele continuava amando-a. Então Deus viu que se Abraão viu. Obviamente, Deus já conhecia o Abraão por inteiro. Mas isso mostra, dá um, um exemplo para nós, um testemunho para todos nós. Então, Deus escolheu Abraão, que tinha um coração perfeito, e fez aliança com ele. Ora, a Bíblia fala que os olhos de Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra. Por que que passam? Porque ele está procurando a noiva, <risos> ele está procurando uma noiva que seja sincera, que tenha o coração perfeito, eu pergunto a você, o que é que você procuraria, o que, é que você está buscando, um noivo ou uma noiva bonita, um noivo saradão, bonito, que tem uma vista maravilhosa, ou uma mulher linda, maravilhosa, cheia de predicados, você está buscando uma pessoa cujo visual enche os olhos, enche os olhos, você fica admirada, ou você está procurando uma pessoa que seja sincera? Você quer casar, não é? Você está buscando o quê? Uma pessoa sincera ou uma pessoa bonita, que tenha dinheiro, que seja uma pessoa influente, que tenha condições econômicas para que te dê uma vida confortável, segura, ou você está procurando uma pessoa que seja sincera, em quem você possa confiar. O que é que você está procurando? Assim é Deus. Deus está buscando pessoas que sejam sinceras, pessoas que sejam ou tenham um coração perfeito. Quer dizer que não sejam vasos cheios de cera, de maquiagem, mas vasos perfeitos, para que então ele possa fazer morada dentro daquele vaso. <risos> que bacana, né? Embora seja de barro, mas Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, sabedoria, poder, e humildade, humildade, Deus é humilde, ele vem sobre os corações perfeitos, porque ali e através daquele vaso ele vai ser santificado. O nome dele será santificado, o nome dele vai ser honrado, ele vai ser glorificado. Então, amiga e amigo, eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu nunca procurei uma moça que realmente, uma jovem que tivesse toda a beleza, porque a beleza acaba, um dia a beleza vai, vai se deteriorando e acaba, não é? Mas o coração perfeito... Ele não acaba. O coração sincero é sincero, é aquilo que ele é. Porque como eu iria confiar num coração hipócrita, fingido, dissimulado? Eu não casaria. Então, a gente tem visto muitos casamentos serem feitos na base da hipocrisia, do engano, na base da dissimulação. E só dura um pouquinho, depois acaba. Porque... Não há sinceridade. Deus, de antemão, conhece quem tem o coração perfeito. E ele está buscando. A Bíblia diz aqui que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ó, Os olhos do Senhor estão procurando. Passam por toda a terra. Para mostrar-se forte, poderoso, para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com ele, perfeito para com ele, que se enquadra justamente no que ele está buscando. Bispo, eu queria ter um coração perfeito. Você pode ter, basta você ser transparente, sincera, sincero, basta você aplicar em si mesmo a honestidade, você ser honesta consigo mesmo, ser honesto consigo mesmo. Basta você recusar o fingimento. Basta você eliminar aqueles pensamentos fúteis, vãos, inúteis. Aqueles pensamentos de glamour. Basta você eliminar o que é injusto de dentro de você. Não, eu não vou fazer isso porque isso aqui não... Não agrada a Deus, eu sei que isso não agrada. Não agrada a mim, como vai agradar a Deus? Então a pessoa, quando é transparente, sincera, ela pode estar vivendo no pecado, mas Deus arranca aquela criatura do pecado, lava a sua vida e faz dela a sua morada. É isso que Deus quer de você, amiga e amigo. Ele quer de cada um de nós. Então, você vê nas igrejas, inclusive na, na Igreja Universal, muitas pessoas, pastores, bispos, oficiais da igreja, muitas pessoas parecem santinhas, mas lá dentro são fingidas, dissimuladas. Então, aquelas pessoas ficam ali e ali durante um tempo, mas chega um momento que elas não aguentam, elas derretem, porque o fogo do Espírito Santo não permite na presença dele, pessoas dissimuladas. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter aberto, ou eu espero que o Espírito Santo tenha aberto o seu entendimento, porque Deus está buscando pessoas cujo coração seja sincero. E se você não é sincera, amiga e amigo, costuma mentir, enganar, iludir, ser hipócrita, você vai ficar para trás. Mas se você é sincera de verdade, se você é transparente, se você é aquela pessoa que até é grossa na sua maneira de ser, que eu me sinto grosso, porque o que eu tenho que falar, eu falo e acabou, eu assumo. Então eu sou o que sou, eu não vou fingir para você uma coisa que eu não sou, porque Deus sabe quem eu sou. Então, ainda que tenha as minhas falhas, os meus erros, mas ainda assim, Deus ama a sinceridade. Davi tinha um coração sincero, por isso que ele sobrepujou todas as falhas dele, inclusive os seus pecados. Deus abençoe e até amanhã. Ah, uma outra coisa, por favor, eu vou pedir um favor a vocês. Aliás, eu vou pedir uma oferta a vocês. Uma oferta muito especial é que nós estamos numa campanha de salvar as pessoas que têm depressão. Muitas pessoas depressivas, mais de 350 milhões de pessoas no mundo são depressivas. Então, eu queria pedir você, como oferta, no domingo agora, e todos os domingos, às duas e meia da tarde, todas as igrejas universal do reino de Deus estarão abertas, inclusive do templo de Salomão, excepcionalmente, todos os domingos, às duas e meia da tarde, você fazer um favor, uma oferta que você vai fazer para Deus. Não é para mim, não. Você vai pegar uma pessoa depressiva que você conhece e levá-la lá no templo leve-a no templo ou em qualquer igreja universal do reino de Deus porque a pessoa depressiva ela é tão fraca, tão fraca, tão fraca que ela não consegue dar um passo para frente então você tem que ir lá, agarrar estimular, coloca dentro do seu carro e leve até lá na igreja duas e meia da tarde neste domingo, como todos os domingos às duas e meia da tarde essa campanha de fé para salvar as pessoas depressivas. Deus abençoe. Essa é a oferta que eu peço a você, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.
1: É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, para desabafar com Deus. É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os teus problemas Vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não faz As promessas que Ele tem para tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Meu
2: nome é Fernanda, tenho 26 anos e eu sou administradora. Durante a minha infância, né, eu cresci num lar conturbado, né, onde eu cresci vendo e presenciando muitas brigas. Vinha uma voz na minha cabeça falando para eu tirar minha vida, que aquilo ia acabar. Apenas uma criança, né? Aproximadamente 10, 11 anos de idade e na hora eu tava assim parada, meu olho ia, ia direto pra faca na cozinha e vi a imagem de eu pegando aquela faca e enfiando na minha barriga, porque eu queria parar de sofrer. Chegou uma vez que eu tomei remédios, né, remédios pra dormir, porque eu queria dormir e não queria acordar mais. E eu cresci, né, na minha fase da minha adolescência. Eu queria ser uma pessoa amada, aceita. E com essa bagagem da minha infância, eu comecei a ir para igrejas de outras denominações. É, tinha uma palavra que confortava, mas assim, eu ia de forma religiosa. Eu comecei a me envolver com um pastor dessa igreja. Eu namorei durante um bom tempo com esse pastor e mais uma vez eu não estava me importando com o que Deus queria de mim, com o que Deus pensava de mim, eu queria ser aceita pelas pessoas. E depois de um certo tempo, pessoas comentaram sobre mim, fizeram né, alguns comentários sobre mim para ele para a família dele e a família dele acabou me rejeitando também, não queria que eu me envolvesse mais com ele nem a família dele e nem ele. E com isso tudo, minha família ela via, né? Isso tudo, ela não gostava que eu tava na igreja. Muitos familiares também me rejeitavam, né? Então eu tava, vinha aquela bagagem da infância. Chega uma hora que a gente cansa de viver tudo aquilo. Chega uma hora que a gente cansa. Então foi muita rejeição, então foi no momento que eu entrei em depressão. Eu não queria comer. Eu não queria sair, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. Só ficava dentro do quarto, chorando. Eu chorava, não sei de onde vinham tantas lágrimas, no canto da cama. Então, quando eu vim para São Paulo, um familiar me convidou daqui de São Paulo para ir na Universal, que viu minha situação, viu que realmente eu estava sofrendo. Eu falava, eu vou para lá para quê, né? Não vai resolver nada, eu já fui em outras igrejas, mas aí a pessoa insistiu e falou, ó, oh, vai, aí eu fui. E foi numa quarta-feira que eu cheguei lá, aí eu comecei a fazer os propósitos, as campanhas, me libertei, aquela dor que eu tava sentindo, a dor da depressão, eu não sentia mais, o vazio que eu sentia, eu não sentia mais. Eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu queria receber. Né? Eu queria receber. E sempre que o pastor falava nas reuniões sobre salvação da alma, dentro de mim começava, vinha um medo. né? O meu coração batia mais rápido e eu tinha muito medo. Se eu morrer, para onde que a minha alma vai? Eu vou para o céu ou para o inferno? Eu não tinha certeza que eu ia para o céu. Eu não esperei sentir vontade de fazer nada, não esperei sentir vontade de me batizar. Eu falei, não, a partir de agora a minha vida tem que mudar. Eu não aceito mais ser essa pessoa que eu tenho sido até aqui. Viver de aparências. Começou o jejum de Daniel, né? Eu já comecei diferente porque eu comecei decidida do que eu queria. Falei, não, eu quero receber o Espírito Santo porque a minha sede, a minha sede é conhecer a Deus. Mais do que tudo nessa vida. Eu quero conhecer a Ele. Comecei o jejum tinha o, a, a, o pessoal da igreja deu um panfleto com QR code onde tinha 21 vídeos do bispo Renato ensinando como receber o Espírito Santo durante os 21 dias e eu todos os dias eu lia a Bíblia né eu lia a Bíblia no livro de Atos eu andava a todo momento em Espírito a todo momento eu tava no ônibus eu estava lá, pensando em Jesus, desejando Ele. Eu estava andando na rua, pensando em Jesus. Eu vivi esses 21 dias do jejum de Daniel intensamente. Com todo o meu ser, com toda a minha alma, me entreguei por completo. E chegou no domingo, no último dia do jejum de Daniel. E eu não recebi. E ali eu me revoltei. Eu falei, meu Deus, eu não aceito, por quê? Então, eu fui e determinei. Eu falei, não, vou abrir outro jejum de Daniel. Vou abrir outro e eu vou receber. O oh, Deus, me batiza com o Espírito Santo ou Ele pode me levar? Porque eu não aceito mais essa vida. Viver aqui nessa terra sem Deus dentro de mim, eu não aceito. Abri outro jejum de Daniel. E quando foi na terça-feira, Ele veio sobre mim. Eu me lembro como hoje. Eu estava... Na, na cozinha da minha casa, né, eu tava com um prato na mão antes de almoçar, e eu tava em espírito, eu tava pensando nele, e eu falava pra ele, meu Deus, eu não sei viver sem o Senhor, isso é tudo pra mim, o Senhor é meu fôlego de vida, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu pai, o Senhor é meu amigo, eu te amo mais do que tudo, eu te amo acima de tudo, o Senhor é o meu primeiro. E naquele momento que eu me entreguei, eu não estava na igreja, não tinha música nenhuma tocando. Eu estava em espírito, com a minha mente totalmente entregue a Deus. Então ele veio sobre mim. E foi uma força que tomou conta do meu ser, uma certeza de que ele estava dentro de mim, que foi uma certeza assim que ninguém poderia me dar. Foi o dia mais feliz, o dia que eu recebi Deus. O criador essa força esse poder dentro de mim uma alegria um gozo invadiu o meu ser a minha alma a certeza de que se eu morresse naquela hora eu tinha certeza de que eu seria salva eu tinha certeza de que eu iria para o reino dos céus o que deus faz na nossa vida é algo que o um homem não pode fazer, é algo que ninguém pode fazer. Para a medicina, a depressão, ela não tem cura, mas para Deus tem. Deus ele enxerga onde o um homem não pode enxergar. Ele faz o um milagre onde o um homem não pode fazer. E esse foi o maior milagre que eu pude receber na minha vida. Foi o Espírito de Deus. Para mim, riqueza, o significado de riqueza para mim não é ter bens materiais, não é ter mansões, casas, carros, porque isso tudo vai acabar. A única coisa que é eterna é a nossa alma, né? Somos nós. Então, Deus ele é eterno. Então, isso sim é a maior riqueza, é a nossa salvação, que é algo que dura para sempre e não se acaba. Música Então, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, não tem como você se acomodar. Você sempre quer mais de Deus. Você sempre quer ser cheio dEle, né? Então, até hoje, eu faço, eu não abro mão de fazer o jejum de Daniel, porque eu sempre quero mais de Deus, porque Deus ele é infinito, né? A gente sempre quer mais de Deus. Então, para quem vai fazer o jejum de Daniel, a minha dica é, entrega toda a sua mente, todos os seus pensamentos. Quando vier pensamento contrário, que o mal lançar, porque ele vai tentar, ele vai vir, ele não vai deixar de vir. Então, é, a gente tem que estar a todo momento andando em espírito, vivendo em espírito. Então, é, entregar os pensamentos e todo o ser ao Senhor Jesus.